0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier Cyprien Sini ont défait le monde en RTL Soir.
1: 18h42, on défait le monde, on défait aussi la France des régions. Ce soir avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier. L'info autrement, jusqu'à 19h. Et voici le menu,
2: Cyprien. Ce soir, on défait la mobilisation loin de Paris. Guéret, Foix, Moulins. Les petites et moyennes agglomérations se mobilisent fortement. Qu'est-ce que ça dit de ce mouvement contre la réforme Au menu également, Marie Kondo, la reine du rangement aux millions de livres vendus, qui ne range plus, et un casque de vélo qui tient dans la poche. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir. Et voici l'un des sons du jour. Arras, plus de monde. Saint-Omer, plus de monde. Toutes les villes de sous préfecture qui s'étaient déjà mobilisées la semaine dernière se sont encore plus mobilisées cette semaine. Comme lors du premier round, forte mobilisation hors des grandes métropoles. Encore 2000 personnes à Bar-le-Duc, 4300 à Guéret dans la Creuse. Un phénomène pas si fréquent qu'avec l'équipe fait le monde on a voulu analyser.
3: Est-ce vraiment nouveau de voir de fortes mobilisations dans les petites villes Comment l'expliquer Et qu'est-ce que cela pourrait changer dans le bras de fer entre la rue et le gouvernement
2: Pour tout savoir, on a contacté Jérôme Fourquet, directeur Opinion et stratégie à l'IFOP Auteur notamment de La France sous nos yeux C'est aux éditions du Seuil Et alors certes, beaucoup de monde dans les rues de ces petites villes C'est rarissime mais pas inédit. C'est pas
0: complètement nouveau, on l'avait déjà observé lors de précédentes mobilisations. En début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, quand il y a vu qu'on avait appelé les ordonnances travail, on avait constaté que dans les petites villes, on avait proportionnellement des mobilisations qui étaient assez significatives.
1: Et, et comment on explique cette mobilisation qui est massive aujourd'hui dans les petites, les moyennes
2: euh, communes Eh bien, c'est le tissu social de ces agglomérations et la nature même de la réforme qui crée un contexte favorable
0: avec le fort euh, taux d'emploi public dans beaucoup de ces petites villes où souvent, euh, typiquement, l'hôpital est devenu le le premier employeur. Si vous prenez une ville comme Digne-les-Bains, 30 000 habitants avec son agglomération, l'hôpital emploie plus d'un millier de personnes. Et donc on sait que les salariés de la fonction publique sont traditionnellement... euh, plus mobilisés dans ce type de manifestation, ils sont également plus syndiqués. Et puis dans ces petites villes, un certain nombre d'entre elles comptent encore des activités industrielles qui dit industrie, dit ouvrier, qui dit ouvrier, dit pénibilité, son recul de l'âge de départ hérite les gens qui ont commencé à travailler tôt et ce type de profil est un peu plus euh, représenté dans cette France périphérique.
1: Et puis les gilets jaunes, les bonnets rouges aussi, euh, ces mouvements étaient partis de zones de densité de population relativement faibles. Ah, tout à fait.
2: Alors c'était plus des zones périurbaines, et la grogne n'était pas la même. Mais ce genre de mouvement a des similitudes avec ce que l'on voit aujourd'hui, et ça pourrait avoir un effet désastreux pour le gouvernement.
0: Tous ces mouvements euh, sociaux nous rappellent aussi que la France contemporaine, ce n'est pas uniquement Paris, ce n'est pas uniquement non plus les grandes métropoles qui concentrent l'attention médiatique, mais qu'il y a aussi tout ce tissu très important de villes petites et moyennes dans lesquelles vivent encore plus de 50% de la population française. Là où la mobilisation dans les villes petites et moyennes peut avoir son importance, c'est sur la code de morale d'un certain nombre de parlementaires de la majorité qui, quand ils vont revenir dans leur circonscription, vont constater l'ampleur de la mobilisation et peut-être qu'un certain nombre d'entre eux vont hésiter au moment d'apporter leur soutien à ce texte dans l'hémicycle.
2: Autant vous dire que cette mobilisation de la France des petites et moyennes agglomérations risque d'être scrutée à la loupe par le gouvernement. Tiens, scrutons aussi la
1: capitale parce que ça y est, les chiffres ah. de la préfecture de police de Paris viennent de tomber. 87 000 manifestants aujourd'hui dans la capitale d'après la police. C'était 80 000 il y a 10 jours. 500 000 aujourd'hui d'après la CGT qui avait compté 400 000 personnes dans les rues parisiennes
2: il y a une dizaine de jours.
3: RTL
0: sous les
1: radars. Et on va défaire maintenant l'info passée aujourd'hui sous les radars.
2: Et alors s'il si y avait beaucoup de monde en France contre la retraite à 64 ans, en Corée du Sud, l'actu de la semaine c'est, accrochez-vous bien, la semaine de 69 heures. Alors, oui, on oh ne joue l'ololol. plus dans la même division, hein. on est bien loin de nos ah ouais. débats sur l'âge
4: légal de départ à la retraite, du faut-il mettre en place la semaine de 4 jours. Non, la Corée du Sud envisage d'allonger la durée maximale de travail, aujourd'hui elle est fixée à 52 heures, heures supplémentaires comprises, et l'idée c'est de permettre à chaque entreprise de Pouvoir augmenter le rythme jusqu'à donc 69 heures par semaine en fonction des carnets de commandes, de l'activité. Bon, je vous vois déjà prêt à manifester, à vous ah oui. lever de votre chaise. Mais sachez qu'un Sud-Coréen sur cinq travaille déjà plus de 50 heures par semaine. C'est ce que montre un récent rapport de l'OCDE.
2: Ok, 50 heures, mais... Qu'est-ce qui leur prend là 69 heures
4: par semaine, je le répète. Eh hein. bien, la reprise économique post-Covid est très importante. Problème, la Corée du Sud manque de travailleurs pour le Président. Il est, je cite, irréaliste de ne travailler que 52 oh, oui. heures par semaine. Là, ça rappelle l'ambiance en France. Oh, ouais. Il y aura évidemment <rire> des contreparties. Les salariés pourraient prendre plus de congés dans les périodes où l'activité de l'entreprise est plus faible. Mais ça ne plaît pas aux syndicats sud-coréens. Vous imaginez qu'ils parlent de révision rétrograde de la loi. Et l'un des ministres a prévenu dans un message sur le réseau social Facebook. Les réformes du marché du travail vont commencer sérieusement belle ambiance au programme belle
1: ambiance allez petite pause et puis on défait le monde continue dans RTL soir on va vous présenter la grande perdante du jour elle oh oui. s'appelle Marie Kondo vous la connaissez peut-être elle a vendu des centaines de milliers, des millions de des millions. livres de millions même de livres dans le monde entier pour nous expliquer à tous à travers la planète comment il fallait ranger mmh. bien figurez-vous qu'elle ne range plus à tout de suite
0: on défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Julien Sely et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Alors on défait toujours le monde dans RTL Soir et vous le savez à 7 h ci 18h49 tous les soirs, il s'agit d'élire soit un winner,
2: soit un loser du jour. Bah aujourd'hui c'est une loseuse. Hein. Ah, une grande perdante l'a dénommée Marie Kondo qui a complètement retourné sa veste Isabelle. <rire> oui
3: alors pour ceux qui ne connaissent pas cette japonaise c'est simple.
2: Marie Kondo qui a séduit 8 millions de lecteurs avec
5: son livre La magie du rangement.
3: Voilà des fans dans 30 pays. Au moins 100 000 en France au Bamo, c'est un phénomène depuis 2011. Sa recette, et eh bien le rangement comme une clé du bonheur. En gros, tu ranges tes placards et tu ranges ton moi intérieur. <rire> sauf qu'il y a quelques jours, Marie Kondo revealed that her home is... Messy these what? Days. Marie Kondo reconnaît que sa maison est en désordre. J'ai renoncé à tout ça, voilà ce qu'elle dit, et c'est très bien pour moi, mais qu'est-ce qui lui arrive
0: Elle préfère
3: passer du temps avec ses enfants. Ah oui, parce que depuis 2011, Marie Kondo a eu trois mômes. Welcome to the club. Yeah, yeah, well Bienvenue au club bah, Ils ont raison d'être moqueurs, les journalistes de CBS, parce que quand même, c'est un sacré rétro-pédalage pour la grande prêtresse des intérieurs parfaits, celle qui qu'elle avait eu une sorte de révélation dans sa jeunesse. J'ai eu l'impression d'entendre des voix étranges. Regarde mieux les choses autour de toi. Je me suis dit que c'était peut-être le dieu du rangement. C'est ça de la première étape de la méthode, le tri, mais attention, pas en mode je m'en sers ou je m'en sers pas, non, c'est plus subtil. Il faut garder les choses qui vous procurent de la joie. En fait, tout est un peu magique dans le monde de Marie Kondo, les objets ont une âme. Vous devez reconnaître l'importance de cette chemise. Même si vous la jetez, vous devez lui dire au revoir et la laisser partir. Et les gens le font, hein ils disent merci, au revoir la chemise, au revoir la robe ou le téléphone. Marie Kondo, elle envoie un texto de son téléphone à un ancien téléphone pour dire au revoir au téléphone. Enfin, il y a une histoire comme ça, elle ah ouais, pas bien compris. Nous, euh, téléphone, on jette. Hein. Ah ouais, nous on le jette, c'est un peu plus terre à terre comme méthode de rangement. Bon, quand vous avez trié, il faut ranger les vêtements pliés en triangle. Pas en pile, mais à l'horizontale, comme des livres un peu. Franchement, c'est pas idiot. Alors au départ, Marie Kondo, elle se déplaçait pour aider les gens à ranger. Moyenne en finance, bien sûr. En 5 heures, les deux femmes finiront à peine la penderie. Pour 250 euros. Oh. Tout de même, mais très vite, elle a été débordée. Donc elle a formé une armada de rangeuses. Sauf que le label Marie Kondo ne s'est pas donné. Hein. 2000 euros, la formation de 3 jours et 500 euros de franchise par an. Netflix a fleuré le bon filon. Marie Kondo chez les vrais gens, ça a fait deux téléréalités. réalités We need
0: Marie Kondo.
3: C'est mieux, dit-elle, mais elle a ouvert une boutique en ligne avec par exemple des chaussons à 185 euros ou une balayette à 34 euros. Elle a aussi multiplié les bouquins, la magie du rangement au travail, la magie du rangement en manga et puis l'étincelle du bonheur. Tout ça pour nous dire finalement... My home. Messy. que c'est le bazar chez elle parce qu'elle a trois gamins sans blague en fait c'est le sujet de son nouveau livre parce qu'à force Marie Kondo a déjà rangé 8 millions de dollars sur son compte en banque comme quoi c'est vraiment magique hein, comme méthode
1: Marie Kondo moi je vous l'enverrai sur le bureau de Cyprien Sini ça va
2: coûter cher ça va me le temps, je pense Comment je le ferai
3: gratuit hein. il faut ah ouais.
2: plusieurs balayettes non. à 34 euros laissez mon bouillon tranquille le match des infos pour briller Allez
1: c'est le match qui déchire l'équipe tous les soirs Isabelle, face à Laurent qui détient la meilleure info pour vous permettre tout à l'heure de briller au dîner
2: Alors suite au match nul d'hier soir le score est de 49-46 en faveur d'Isabelle mais Laurent n'a pas dit son dernier mot et a choisi de briller avec les JO, les Jeux Olympiques vous aviez jusqu'à 18h, c'est trop tard maintenant pour, inscrire, pour vous inscrire et participer aux premières ventes de billets Oui mon info pour briller
4: l'a McDonald's c'est vrai, a perdu des millions de dollars à frôler la faillite à cause des jeux Olympiques. Au JO d'été de 1984 à Los Angeles, une grande opération marketing Était lancée au stage. Quand les États-Unis gagnent, vous gagnez. Un soda a été offert si un Américain remportait la médaille de bronze, des frites en cadeau s'il y avait une médaille d'argent, le Big Mac en cas de médaille d'or. Sauf que le géant américain n'avait pas prévu un petit détail le boycott de l'URSS, <rire> le grand rival dans tous les sports. Résultat, bah les États-Unis ont explosé leur compteur de médailles 174, dont 83 en or. Le coût financier est immense il faudra à McDo plusieurs années pour s'en remettre.
2: Allez, ah, de la com. Allez, place à Isabelle. Isabelle est inspirée par Al Capone, la comédie musicale avec Roberto Alagna dans le rôle titre. Ça commence aujourd'hui aux folies Bergère.
3: Et mon info, c'est qu'Al Capone, le vrai, hein, il avait un frère, mais un frère policier oh. et même un policier anti-prohibition. Il s'appelait Vincenzo Capone. Il a quitté sa famille il y a 16 ans. Il est parti pour le Nebraska. Il s'est fait finalement appeler James Hart. On l'appelait aussi Gun Hart parce que c'était un tireur d'élite et qui se promenait toujours avec deux pistolets à crosse de nacre. C'était un shérif. Il a fait arrêter beaucoup, beaucoup de bootleg des contrebandiers, pendant que son petit frère, Scarface, va de l'alcool à tout va à Chicago.
1: C'est une excellente info, mais, mais j'adore l'info euh, savais... McDo 1984, les Jeux Olympiques. Eh bien, je vous remercie. C'est, c'est rare, mais je vais donner le point à Laurent. Oh voilà. la mais quoi, c'est de moins quoi, en c'est marrant, de moins arrives. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez euh... On se rapproche. 49-47 Il n'y a plus que deux points d'écart. 49-47, c'est jamais arrivé. C'est, c'est inédit depuis mi-septembre. Depuis mi-septembre. Allez, RTL Soir continue. Dans quelques instants, il y aura le journal de 19h, on va refaire le point, bien entendu, reprendre la calculette après cette mobilisation massive en hausse dans toute la France contre la réforme des retraites. Mais juste avant, eh bien on va défaire votre monde, vos idées avec un casque de vélo révolutionnaire. A tout de suite.
0: Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h55, comme promis dans 5 minutes, votre journal de 19h dans RTL Soir, mais juste avant, on va donc défaire votre monde. Tous les soirs, vous le savez, on met en valeur vos riches idées, vos initiatives, vos projets, vos parcours de vie, bref, on vous passe un coup de fil à vous les
2: auditeurs. Et ça vous est peut-être arrivé aujourd'hui en hein, cette journée de grève, les vélos étaient de sortie, il a fallu pédaler pour aller travailler, l'occasion de découvrir un casque vraiment pratique à transporter
4: l'eau. Oui, une société la strasbourgeoise a créé un casque de vélo gonflable. Vous pouvez même le ranger dans une poche. Bonsoir Thomas Bonsoir Vous êtes le cofondateur de Bumper, comment est née cette idée
5: Alors effectivement, on est trois fondateurs, cofondateurs. On est cycliste urbain au quotidien et l'idée était de vraiment avoir son casque toujours sur soi, pouvoir le ranger dans sa poche pour ne pas être encombré. On sait que le casque c'est important, ça peut sauver des vies et donc l'idée était vraiment de, de pouvoir mettre le casque dans sa poche.
2: Mais attendez, comment ça marche
5: Donc c'est un casque gonflable, donc on a développé une technologie qu'on a brevetée qui permet en fait de remplacer ben, traditionnellement le polystyrène et les coques PVC du, du casque par une technologie gonflable et donc le casque est rempli d'air et donc c'est bien l'air qui protège le cerveau du cycliste, de l'utilisateur qui roule.
2: Mais attendez, c'est comme les, les bouées euh, qu'on met ou les brassards qu'on met aux enfants euh, à la piscine, là, on le gonfle avec la bouche Alors, on ne le gonfle
5: pas avec la bouche, on vient le gonfler avec tout moyen de gonflage compatible avec mmh. un pneu de vélo. Donc, effectivement, il mmh. euh, faut quand même un certain niveau de pression pour protéger la tête de l'utilisateur.
2: Avec sa pompe à vélo, on peut le
5: gonfler, donc Effectivement, avec sa pompe euh, vélo, on peut le gonfler. Et on s'est rendu compte dans les tests qu'on protégeait le cerveau jusqu'à 4 fois mieux qu'un casque classique, car le volume d'air permet d'avoir une meilleure absorption du choc au moment de l'impact.
3: Et vous avez même obtenu un prix pour ce casque.
5: Oui, on a eu le prix Innovation de la sécurité routière en 2022 qui vient récompenser par les pairs l'innovation, notamment pour renforcer l'usage du casque et diminuer en fait, la friction qu'il peut y avoir dans l'utilisation du casque. Et effectivement, l'encombrement du casque, quand on ne sait pas quoi en faire au moment où on arrête le trajet, est un frein à l'utilisation du casque. Si on parle un petit peu argent, combien ça coûte <rire> Voilà, j'allais <j'arrive> y <rire> venir. Donc c'est un, c'est un casque qui coûte aujourd'hui 255 euros c'est un casque aussi qui est responsable et durable en termes de, de production on travaille avec des industriels et des, des fournisseurs de textiles français et donc il y a aussi euh, voilà une, un financement je veux dire de, de, d'innovation durable et responsable et bien
4: mettre son casque de vélo dans la poche c'est possible ouais. merci thomas
1: merci à vous et, et, bonne soirée merci à vous bonne soirée bonne soirée thomas formidable euh, ah, cette, oui euh, cette euh, invention révolutionnaire c'est une bonne idée de mettre un casque. On va vous acheter un casque gonflable, chère Isabelle. Mais c'est
3: une bonne idée. Ça tiendrait moins de place. Parce que tout. Isabelle ouais. ne met pas son casque à
1: vélo. Non, c'est pas ah, ça. Elle chat. ne met pas toujours son casque pas parce toujours. que des fois, elle préfère protéger son guidon. Non, mais c'est Le pas Le casque que...
2: qui reste accroché au guidon. Et en balance, elle dit que c'est parce qu'elle veut pas se décoiffer. Non,
3: c'est pas crédible. Franchement, pas bien. c'est Pas bien. Pas bien du mal. tout. Vous êtes des grosses balances quand même. Ouais, on est des grosses balances.
1: Mais alors, on assume totalement. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup Cyprien. On se retrouve demain Et oui. 18h40 pour de nouvelles aventures dans RTL soir. C'est le
2: jour de marché en voilà. RTL demain. C'est le jour de à marché, on va d'RTL. À mercredi Exactement. matin.
1: Effectivement, les auditeurs sont ravis de le à savoir. Je voilà, vous allez pouvoir acheter votre petit poulet frit demain midi.